0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要跟大家分享如何跟着运动员一起来学习锻炼心理技能，挑战自我的极限。看到奥运健儿在运动场上的表现，真心以他们为荣。比赛的时候可以镇定、自信、专业的展现苦练多年的成果。真的很不简单哦。上场竞赛的时候呢，为了追求最佳的表现，需要强化的心理技能包括：成绩落后的时候保持镇定，不管什么状况都对自己有信心；面对压力的时候，懂得运用有效的方法来释放身心压力；遇到瓶颈或挫折的时候，不会自我打击，也不会退缩，却保对内呢可以自我增能。对外呢，也可以寻求资源来协助自己度过难关。这一次的奥运比赛过程中呢，看好度、表现度跟讨论度都很高的桌球选手林云茹就很值得我们跟他一起来学习心理技能。心理技能的终极目标呢，是锻炼我们自我调整的能力，不仅做好自我管理，也帮助自己达成短期目标跟长期目标。对运动员来说呢，设定长期目标的功能。是为了避免因为短期目标没有达成而感到灰心丧志。一个优秀的运动员不会因为输或者是赢而来评价自己，他们会设定长期目标，评估自己的表现，重视比赛的品质，看到自己的进步。心理技能良好的运动员呢，知道如何做好心理能量的管理，减少身心的耗损。大多数的运动员在一般的状况下呢，或是低度压力的竞赛里面，心理技能都可以从容的应对。可是，在高度压力的奥运比赛当中呢，表现往往会不如预期。这个时候可以检查心理能量流动的方向。如果心理能量流动到焦虑、不安、害怕比赛的结果输掉了，那就没有能量流动到专注比赛。如果心理能量流动到自责、懊恼，那就很容易因为过度练习、过度自责而受伤了。如果说运动员的心理能量流动到不甘心的负向情绪，靠着不平衡的情绪来驱动自己赢得比赛，也有可能会造成心理能量的耗损哦。不过在这边要跟大家提醒，心理能量的耗损往往不会在当下立即显现，而会慢慢的失去动能。这个时候呢，可以转换焦虑性的想法来减少心理能量的耗损。要避免心理能量的耗损呢，可以转换焦虑性的思考。咨商的过程中，我很常帮当事人确认有没有下面这些焦虑性的想法。大家也可以一起来确认看看。第一个，自己有没有认同的需求，总是担心别人怎么看待自己；第二个，大部分的时候都活在未来，每一件事情都做最坏的打算跟预期；第三个，会不会夸大负面的事情，常常会感受到焦虑的情绪。第四个，非常抱持完美主义，任何一点小错误都代表自己彻底失败。第五个，会不会拥有固执的想法，会坚持某一些想法，不肯做任何的调整？好，算算看自己有几个事。事越多呢，就代表你越容易陷入焦虑性的想法当中哦，会不自觉地耗损心理能量。在带领当事人降低焦虑的过程中呢，我发现有一个方法来转换焦虑的想法，效果很好哦。就是我会询问当事人说：“如果有你认识的人跟自己有同样的状况，你会给对方什么建议呢？”几乎每个人都能够马上想到答案。奇妙的是，当自己深陷其中的时候，就没有办法调整想法，跳出来从别人的角度来思考，就能带领自己从焦虑性的想法当中脱困哦。做好心理能量管理，既可以让运动员的潜能做最大的发挥，同时还能够拥有。身心舒畅，心情愉快，精神饱满的能量，自然可以获得好成绩。锻炼心理技能的另外一个重点是学习正面聚焦，看到自己的成长跟进步。心理学家华特森呢，在研究正面情绪的时候发现，拥有快乐跟正面情绪的关键是努力追求目标的过程哦，而不是完成目标的结果哦。运动选手如果只论成败，只在意输赢，就很容易形成不稳定的自信心。毕竟冠军只有一个啊！有些时候赢得比赛并不在自己的控制范围内，非赢不可，反而会降低挫折容忍度。所以，运动员能不能够看到自己的成长和进步，是非常重要的成功特质。看不到自己的进步，就很容易感觉到焦虑、挫折跟不信任自己。看得到自己的进步。不仅对自己有信心，对表现也会有比较高的满意度。一场精彩的比赛，跟比赛的对手呢，既是竞争，同时也是互相学习。双方尽力在比赛当中追求卓越，激发彼此最大的潜力。对运动员来说，成功的起跑点就是热爱比赛，享受学习的过程，熟练困难的比赛技巧，开心的去参与竞赛，对努力达到目标有荣誉感。羽球天后戴资颖在接受电视访问的时候表示，她从小跟着热爱羽球的父亲一起打球，大人打球，小孩也跟着打。小学开始练球，到了小六已经没有对手。这个时候呢，父亲决定让他升级，跟年龄更大、球技更好的选手一起参加比赛。他又再度尝到了输球的滋味，从此也接受输球的挫折。这个训练的过程可以说是呼应练习目标的功能。练习目标可以帮助我们增强心理技能，提升我们聚焦跟专注力，激励自己挑战自我的极限，增强超越的动机。另外一个棒球界的超级运动明星呢，铃木一朗的练习过程也很值得我们深思哦。铃木一朗在三岁的时候跟父亲说想要打棒球，当时父亲买了一副棒球手套给他，还告诉他这不是玩具哦，而是工具。从此以后呢，一年三百六十五天，尼木伊朗每天都要去公园投五十球，打两百球，守五十球。不管天气多么的寒冷，尼木伊朗多么的想玩，他都不能调整，也不能松懈。在马林鱼总教练马丁利的眼中，铃木伊朗是一个每天都到球场去丢球，不断球进步，而且从未停止。有些球员会觉得倦怠。或者是偶尔停下来练习，但是他从不休息。这些都展现了他对于棒球的热爱。要成为顶尖的运动员，追求卓越比赢得胜利更加的重要。追求卓越不是一条直线进行的道路哦，而是高低起伏、不可预测的，考验着运动员的韧性跟决心。像是体操选手李志凯的奋斗故事，就激励了无数的人心。他不断挑战自我的极限，持续保有前进的热情跟超越的动机。运动选手的心理技能训练需要持续整个运动的生涯。运动员最害怕在运动技能处在巅峰的时候受伤，不但要承受身体上的痛苦，更要经历心理上的冲击，害怕无法恢复原本的水准，担忧无法再重返运动场。这个时候就需要强大的心理技能。帮助自己度过低潮。这次奥运比赛期间呢，不断地看到媒体播放举重金牌选手郭兴存练习时受伤的画面，还有复健时候艰辛的过程，真是学习心理技能的最佳典范。不少运动员受伤之后呢，会为了尽快回到运动场上，而急着想要马上投入训练的活动，导致在复健的过程中呢，会忍不住跟医护人员发生争执。如果没有完全的恢复，过度的求好心切，反而容易导致运动的伤害。另外呢，运动员在面临退休抉择的时候，更需要帮助自己调试心理，重新设定人生的目标。很多红极一时的运动员走出运动场后呢，就不知道自己还能做些什么。像是曾经缔造泳池传奇纪录的天才型运动选手菲尔普斯。当他决定在伦敦奥运退役、离开游泳池的舞台之后呢，他从此停止了训练，生活开始不知所措，体重开始暴增，沉迷酒精、毒品、赌博，连一手训练他的教练都劝不醒他。走过迷惘、混乱的岁月，菲尔普斯又重新振作，再度与里约奥运夺得金牌。心理技能的终极目标是锻炼自我调整的能力，做好自我管理，帮助自己达成短期目标跟长期目标。像台湾之光王建民，不管是否上场比赛，都不间断地自主训练。他曾经表示说：“我只是想要证明，只要我努力，就一定有机会重新上去。”这股自我管理的毅力真的很令人佩服。要成为顶尖的运动员。不只是要训练运动技能，更要锻炼生活的技能，同时让身体、心理、社交、情绪、道德各方面都均衡发展，持续地保有比赛的热情，还有健康的性格，这样才能够让专业的道路走得又远又长。锻炼心理技能的过程中，保持乐趣也是很重要的哦。享受练习的过程，对自己感到满意，比赛后有满足感。这样呢，才能够源源不绝地产生心理的能量。其实不止运动员，我们每个人都需要心理技能，能够镇定地处理突发的危机事件，能够自信地表现专业的能力，能够及时地消化压力，能够随时做好自我调整。从确认问题到自我承诺，每一个步骤都确实地执行，做好环境的管理，类推到所有的状况当中哦。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。